0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Dnes tak trošku slávnostné, dnes tak trošku špeciálne. Pripomíname si presne 5 rokov od závažného momentu v našej súčasnosti, ale aj tak povedať z blízkej minulosti. Pripomíname si okami, ktorý naozaj otriasol Slovenskom a bola to vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vražda novinára a jeho snúbenice archeologicky. Bol to zároveň a bolo to obdobie nádejí, že sa niečo zmení, že sa podarí celú záležitosť dokonale vyšetriť a podarí sa odsúdiť aj tých, ktorí si túto ohavnú vraždu objednali. Zatiaľ sa tak stále nestalo. A zrejme tieto nádej zmarili aj politici, ktorí nastúpili po Robertovi Ficovi. Presne o tom sa dnes budem rozprávať so šéfom investigatívneho týmu v redakcii Aktuality, kde v minulosti pôsobili Jan Kuciak s Janom Petrovičom. Vítaj,
1: Ďakujem za pozvanie
0: a s politickým komentátorom, bývalým novinárom, bývalým politickým poradcom, ale aj analytikom Ivanom Štuvajterom Itaivá.
2: Deň. ďakujem za pozvanie.
0: Tak my sa budeme týkať, poznáme sa 20 rokov, takže by to asi nebolo na mieste, keby sme si tu takto, tak umelo umelovíkali. Dámy a páni, vy samozrejme môžete sledovať aj naše sociálne siete na Hrane TV JOJ, môžete sledovať Instagram, Noviny SK, Noviny Plus SK a samozrejme všetko, čo už dokonale ovládate a aj naše podcasty. No poďme sa rozprávať o tom, čo je mimoriadne dôležité, čo otriaslo uh, týmto našim malým slovenskom a čo sa odohralo presne pred 5 rokmi. Televízia Joj24 dnes veľmi intenzívne o tomto vysiela a my sa dnes na to pozrieme aj z takého toho politického a policajného hľadiska. Janko, ty si bol medzi prvými v redakcii aktuality, ktorý sa dozvedel, že niečo sa vo veľkej mači stalo a že iniciály mŕtvych sa zhodujú s iniciálami Jana a Martiny. Čo sa potom odohralo v tvojej mysli a čo potom následovalo v redakcii?
1: Áno, my sme sa tak nejak <coughs> nad ráno sme dostali také zvláštne avízo. Jedna moja kolegyňa, Janka Kubisova, pravdepodobne len z že na sociálnej sieti ju vyhľadala príbuzná. Janka Kuciaka informovala ju takou čudnou správou, že Janko Kuciak už ráno nepríde do práce. Neviem, či tam už v tej správe nebolo, že už nepríde vôbec. Tak to ju nejak tak vydesilo a vlastne mne hneď ráno avizovala, že by sa bolo treba pozrieť na tú správu, že či to je niečo závažné. Nie je závažné. My sme vyhľadali na webe, že už jedna televízia v tom čase informovala, že práve vo Veľkej mači sa našli tela dvoch mladých ľudí a ono sa to zhodovalo aj s tým vekom, myslím, že by to mohlo byť Janko Kuciak. On prerábal don, že sa tam mohlo stať nejaké nešťastie.
0: Hovoril sa vtedy o plynovom kotli, to, to si pamätáme. To bolo ale veľmi
1: krátke obdobie, naozaj to boli asi iba minúty, pretože veľmi rýchlo sme potom aj ja, aj ďalší kolegovia dostali zo svojich zdrojov informáciu, že Janko Kuciak aj zo Snúbenicou boli žiaľ zastrelení, takže sme si to nejak tak telefonicky posúvali, predovšetkým so ševeredaktorom a s tými ľuďmi, ktorí robia v tejto oblasti. No a potom sme museli žiaľ tu ťažkú a ťaživú informáciu oznamovať aj tým ostatným ľuďom z redakcie, ktorí prichádzali. Tak sme mali v redakcii, máme samozrejme Newsroom, kde všetci sedia spoločne, tak sme ich tak nejak vodili a to hovorím skoro ako, ako na porážku, že sme im tam odnovovali, ako takú krutú vec, že že samozrejme, že najprv každý vyvrátil oči a nechcel tomu veriť a potom nastal absolútny smutok.
0: Smutok je jedna vec. Ja si ale pamätám z toho obdobia, že sme nemali v podstate žiadne informácie o tom, čo sa stalo, kto za tým môže byť. Boli nejaké podozrenia už vtedy. Ale tým, že sa na tom mieste objavili aj nábojnice, nevedeli sme, že či... či nebude nasledovať niekto ďalší. Vy ste sa báli v redakcii aktuálny. Ja si pamätám, že ste dostali vtedy viacerý policajnú ochranku Ako to bolo? Ako si na to spomínaš ty?
1: Áno, my sme išli hneď ráno viacerí ľudia na policajný výsluh a tam nám vlastne to vedenie policie avizovalo, že je tam nejaká nezrovnalosť o tom, že prečo sú tam nejaké nábojnice a že či to náhodou nie je nejaký odkaz ďalším, či sa cítime ohrození. No tak samozrejme, že viacerí ľudia, keďže netušili. E, s, z čoho prámení vlastne, kto, kto, kto tým stojí, prečo, prečo k tej strelbe prišlo. Tak viacerí sa aj ohrození reálne cítili. Janko mal rozpracovanú veľkú vec, v ktorej figulo, figurovali ľudia s napojením na nebezpečnú talianskú nrangetu. Takže aj viacerí požiadali o tú policajnú ochranu. Navyše aj policia nám avizovala, že ona týchto ľudí pozná. Hneď v prvý okamih ho vlastne zverejnila, že áno, že oni sú presvedčení o tom, že to súvisí z jeho práco. Takže istý strach tam nastal. A nastala tam aj hneď taká prvotná myšlienka, že teda poďme aj nejako pospájať tých slovenských novinárov, že ak my sme nejakým terčom a chceme niečo dopovedať za Janka Kuciaka, a chceli sme vydať ten text, ktorý potom prakticky vydalo celé slovenské mediálne spektrum a mnohé zahraničné médiá, takže rozmeňme, ak by toto bola ano, tá hrozba. My sa to ešte aj drobne. o
0: bezpečnosti novinárov porozprávame, aj o investigatívnom centre Jana Kuciaka. Napokon vznikla Kočnerová knižnica a tam sa e, prostredníctvom trími sme sa vlastne dozvedeli mnohé mimoriadne závažné veci. Pôsobila tam za redakciu televízie Joja aj naša kolegyňa Julka Zelenková. Ivan, ty si bol naozaj dlhoročný novinár v Deniku Sme, bol si ekonomický e, komentátor. Ako si ty vnímal Jana Kuciaka, ktorý priniesol nepochybne niečo nové do slovenskej žurnalistiky? Bol to iný typ žurnalistiky, môžeme povedať. Iná práca s dátami, rovnako sa o tom ešte budeme rozprávať, ale ako si ho ty vnímal ako dlhoročný novinár?
2: Hmm, myslím, že si to vlastne povedala, že bol to, bol to precíznejší alebo dôslednejší, dôkladnejší spôsob vlastne práce žurnalist, žurnalistu. A jednak asi vyplýval z toho, že to bola trochu aj už aj iná generácia ako povedzme, že novinári ako z, moje, z mojej generácie. Čiže bol, bol tam tento aspekt a bola tam jedna, podľa môjho názoru, veľmi špecifická vec, ak teda dáme bokom, že to je samozrejme otázka osobnej odvahy, násadenia, presvedčenia, čo je pre novinára to veľmi dôležitá vec, proste priniesť to posolstvo, odháliť e, e, skutočnosť, ktorá nie je úplne zjavná. Bol tam jeden, jedna, podľa môjho názoru, veľmi dôležitá súvislosť a tá spočíva v tom, že že novinári, vrátane Tena Jana Kuciaka, vlastne začali súpolovať prácu, ktorú by mali robiť aj orgány čine v trestnom konaní, prípadne iné zložky bezpečnostné v štáte. Tá situácia, ktorú vlastne vyvrcholila aj táto vražda. Bola vlastne taká, že spoločnosť naozaj žila presvedčení, že sú tu ľudia, ktorí sú beztrestní, ktorí sa požívajú to, to privilégium beztrestnosti, že sú vlastne chránenými osobami. Takými boli určite Marian Kočner ale boli aj viacerí iní, ktorí boli chránení. Spoločnosť žila presvedčení, že táto skupina ľudí je vlastne beztrestná v tom, že môže páchať trestnú činnosť, môže robiť podvody. Čiže v tej spoločnosti to bolo, takže bolo aj logické, že od to vzniká zaujímavý a pre investigatívnych novinárov zaujímavý materiál, ako, ako postupová napriek aj to, čo tu spomenul kolega, že sa objavili tie informácie o tom, že na východnom Slovensku pôsobí určite jedna z najnebezpečnejších skupín organizovaného zločinu, talianská Endrageta. Bolo vážne zistenie. Bolo naprosto vážne zistenie, ktoré... Informácia na... pre
0: divákov, to je ten článok, ktorý vlastne po smrti Jana vydali všetky redakcie a spracovali všetky televízie. Bolo to o prepojení vadalu nielen na taliansku mafiu, ale bezprostredne aj. aj na úrad vlády a persony pôsobiace 10. na úrade vlády.
1: Ak by som mohol na toto ešte nadviazať a vrátiť sa trošku čase, lebo až spätne som si vlastne pozrel taký z rod Janka Kuciaka prostredníctvom jeho blogov, ktoré on písal niekde na hranici toho, kedy končil žurnalistiku a púšťal sa už teda do žurnalistiku školu, myslím vysokú, a púšťal sa do tej investigatívnej práce. To bolo také obdobie 2012-2013 po gorilých protestoch a on cítil, že naozaj, že v tej spoločnosti to môže fungovať nie na bežných zákonných pravidlách, ale že tu môže existovať nejaký systém. A bolo zjavné, že už tam sa začal vyhraňovať, že, že, že je odhodlaný. Vtedy boli, dajme tomu, žurnalisti aj v TV pod palbou takej kritiky, že, 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 že či sú vôbec potrební spoločnosti a bolo cítiť jeho odhodlanie, že chce odhaliť nejaké hlbšie veci. A bol to človek, ktorý pochopil, že aj štát oveľa viac otvára dvere ľuďom, aby sa dostali k informáciám napríklad o tom, že či je podnikanie legálne, nelegálne. Bolo tu napríklad v obdobie radičovej vlády, kedy, kedy nastalo povinné zverejňovanie e, zmluv, kedy na, nastalo povinné zverejňovanie rôznych súdnych dokumentov, ktoré tu dovtedy nebolo. A to je proste podľa mňa presne pole pre človeka, ktorý je schopný analyzovať dáta. Že tie dáta, ktoré predtým moja generácia v podstate ani k ním nemala až taký jednoduchý prístup, ak im ich niekto nevyniesol, a teraz už na to mal každý zákonný nárok, tak to je presne pre človeka, ktorý žije v nejakom metrixe čísel a v nejakých Excelových tabulkách, ako keby to krmilo, že, že dokáže to spracovať a dokáže z toho vyanalizovať nejaké vzťahy, ktoré môže byť patologické.
0: No, Jan Kucek nastúpil už do toho obdobia online žurnalistiky, kedy sa objavilo množstvo dát a musel sa v nich niekto naučiť orientovať a on to dokázal. No poďme sa ale porozprávať e, o tom, či veríme, že táto záležitosť sa dotiahne do konca? Že budeme naozaj poznať toho, kto je objednávateľom momentálne pred súdom? Samozrejme, za túto záležitosť stojí Marian Kočner, Alena Žužová. Tento prípad je, ale aktuálne spojený aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov. Daniela Lipšica a dvojce Žilinka Šufliarský. A mali by sme možno už koncom apríla poznať verdikt špecializovaného trestného súdu v tejto záležitosti. Janko, e, ty veríš, že aj po tom, čo sa táto záležitosť vrátila znovu na, na došetrenie po tom prvotnom oslobodení e, Mariana Kočnera, že tento raz už budeme vedieť definitívne, ako to je? A že to a potvrdí aj najvyšší súd?
1: Ten najvyšší súd, ktorý zrušil pôvodný oslobodzujúci rozsudok nad Kočnerom a Žužovou prípade ich obžaloby z toho, že boli objednávateľmi tak nariadil tomu prvostupňovému súdu vykonať isté dôkazy alebo pozrieť sa na niektoré dôkazy, ktoré boli v tom prvom stupni iným spôsobom. Napríklad teraz dochádza, prvostupňový súd napríklad neuveril tomu, že, že v rámci tej šifrovanej komunikácie, že keď sa tam objavovali nejaké symboly, takže to, že to nemusia byť symboly, že máme ako vychádzať z toho prvého plánu, keď si ľudia medzi sebou hovoria. No tak ja si myslím napríklad, že história zločinu je postavená na istom argote, na istom kriminálnom vie vyjadrovania, že ľudia, ktorí dajme tomu dohovárajú nejaký zločin alebo niečo nekalé, tak to nebudú si hovoriť priamo, ale tak to je môj osobný názor a a teraz sa tam vykonávajú aj také dôkazy, ktoré tak, by... To nebudeme ďalší... prehnane
0: skromný, lebo nám v štúdiu sedí najlepší novinár s prehľadom o mafie, mafii, zase... ktorý o tom napísal knižku Slovenská mafia. Čiže naozaj e, tie symboly teda znamenali aj ten prvý plán často, ale aj ten druhý plán toho, A ešte je tam to, to spojenie, ktoré, to potvrdila aj ktoré ty si
1: spomenula, že sa to teraz spojilo s tým prípadom prípravy vraž prokurátorov, ktorým ako keby by som povedal, že dáva tomu takú nejakú logickú nič aj tej verzii, o ktorej hovorí obžaloba, že tam bolo možno nejaké zvažovanie, že keď e, obžalovaný je kočné a, a ako keby dôvodom malo byť to, že sa mu šliape po tých jeho rozbehnutých, nazvime to, že biznisoch. A že tam, tam ako naozaj dá sa tomu veriť, že to by mohlo byť zvažovanie, že koho si vyberia ako terč, aby tých ľudí, ktorí sa stávajú proti nemu, či už z prostredia očeteka, alebo, alebo, alebo z prostredia novinárskeho, takže nejakým ako veľkým atakom zastaviť. Čiže z tohto pohľadu, ale ja naozaj neviem a chcem stále veriť tomu, že keď, keď, keď žijeme v právnom štáte, tak o tomto musí rozhodovať súd, o tomto nemôže napríklad rozhodovať ulica, alebo nejaké zákulisné ťahy, proste to musí naozaj súd. Súd pozná, ako, a aké dôkazy musí v takých závažných prípadoch nazbierať. Nemôže sa dopustiť justičného omylu. A v prípade, že tých dôkazov necíti dostatok Indubio pro Reo v pochybnosti a musí konať prospech obžalovaného. Ale ten aprílový termín, ktorý avizuje ten prvostupňový súd, určite nebude konečný. Tak to ako verejnosť ubezpečujem, že v prípade oslobodzujúceho verdiktu by sa určite odvolala prokuratúra a v prípade odsudzujúceho verdiktu určite by sa zase odvolali obžalovaní a 100% by to skončilo opäť na rozhodovaní najvyššieho súdu.
0: No, policajný prezident Štefan Hamran, ktorý sedel na tomto vašom mieste minulý týždeň, mm. si o verdikte a o možnej možnom časovom rámci myslí toto. Nech sa páči. Podarí sa definitívnu bodku za vraždou Jana a Martiny?
1: Neviem, či je to moje presvedčenie alebo zbožné prianie, ale ja pevne dúfam, že áno, však prípad je na súde. Sme vo finálnom štádiu. Polícia to, čo mala spraviť, myslím si, že veľmi seriózne vykonala. Bol som veľmi príjemne prekvapený z výsledkov práce pána Juhasa a jeho týmu,
0: napriek tomu, že boli im hádzane na podnohy. A napriek tomu sa im to podarilo dotiahnúť čiastočne už do úspešného konca, pretože sú tam právoplatné
1: rozhodnutia v prípade vykonávateľa alebo vykonávateľov.
0: A ako to dopadne vo veci objednávateľov, tak to uvidíme. Prípad je spojený s prípravou vrážd prokurátorov. Ja pevne dúfam, že v priebehu
1: tohto kalendárneho roka sa to definitívne ukončí.
0: Uh, asi sa vieme zhodnúť na tom, že policia v tejto záležitosti urobila naozaj excelentnú prácu. Sa t- prinesli sa tu nové metódy a spôsoby fungovania medzinárodná spolupráca na excelentnej úrovni. Prekvapila týmto policia po tých všetkých rokoch toho, čo sme tu mali, Ivan?
2: To je veľmi metná otázka. Ja myslím, že do istej miery áno, že prekvapila Prekvapila polícia tým, že odrazu začalo naozaj sa konať poctivo. To je presne, ako si spomenula, bola zapojená do toho aj medzinárodná verejnosť, ktorá teda expertízy z medzinárodného prostredia, ktoré samozrejme tie veci, myslím, že dosť zásadným spôsobom akože, pomohli identifikovať tých, minimálne tých troch páchateľov. A myslím si, že... Udalosť, ona je naozaj zlomová, nielen teda v tom, v tom, že sa že prvýkrát bol na Slovensko dnešnej revolúcie zavraždený novinár a za do vokolnosti ešte aj zo so svojho snúbenícov, čím je to ešte tragickejšie, ale vlastne tak, bola to... poznámka
0: na okraj, že máme viacerých zmiznutých novinárov, o ktorých nevieme, novinárov, o ktorých nevieme, či neboli zavraždení, ale, ale bola, explicitne to vieme o Janovi Kuciakovi, poparám, to je skutočne pravda. Poprava, možme
2: to spôsobom, hej, ktorý bol, bol flagrantný. Bez akýchkoľvek pochybností. Keďže
1: prekonávateľia A... podľa obžaloby mali mať pôvodne aj pokyň, že aby tie tela boli odpratané ale oni sa... Ak teda by sme vychádzali z tej obžaloby, ktorá ešte nie je potvrdená súdom, tak pôvodná verzia mala byť taká, že aby sa tie tela nenašli. Takže to by mohlo Potvrdzovalo... takto potvrdzovať. Ja nechcem, nechcem to, to, čo, čo mohlo byť v tých bývalých prípadoch... Samozrejme aj
2: politický zlom, však vieme tie udalosti, aké potom nabrali spád. Bola tam demisia ministra vnútra Kaliniáka. Potom nastalo, nastali obrovské protesty, že naozaj tá verejnosť, tá občianská spoločnosť sa znova zmobilizovala. A to je veľmi dôležité, že tá mobil, ten mobilizačný faktor stále v tej spoločnosti bol. A nakoniec odstúpil aj Robert Fico. A to vytvorilo podľa mňa aj inú atmosféru spoločnosti, aj samotný orgán očiní v trestnom konaní. Keď si to zoberieme aj z tohto hľadiska, že tí vyšetrovateľe, prokurátore, aj tí, čo dnes vyšetrujú tie závažné kavzy, spojené s bývalými vládnymi garnitúrami, to sú všetko ľudia, aj prokurátori, ktorí boli v tých štruktúrách, ale konajú až teraz, pretože sa musela zmeniť politická klíma, atmosféra. Samozrejme aj iný, iný policajný prezident. Toto všetko má vplyv na to, že tí ľudia, keď majú naozaj tie rozviazané ruky, dnes to znie ako, ako fráza, ale keď ich majú rozviazané ruky, vedia podať, profesionálny výkon, vedia ja na urobiť profesionálne dožiadania zahraničnej pomoci a tak ďalej. Naozaj že aj policia sa vlastne zmobilizovala. Čiže spoločnosť sa zmobilizovala, ale aj tie zložky policajnej a prokuratúry.
0: Nastala očista v tej polícii taká veľká, ako by sme očakávali? Alebo ako by sa patrilo? Vieme, že tam už naozaj nepôsobia napríklad nepôsobí tam dvojca tzv. kočnerových vyšetrovateľov, o ktorých písala Jan Kucia, ktorý doslova rozbívala vyšetrovanie týchto dvoch vyšetrovateľov, ktorí naozaj museli potom opustiť policajný zbor. To bol prípad Unifarmy. Nastala tá očista, povedzme, aj na prokuratúre? Nastala na súdoch po kauze Výchrica, búrka.
1: No, to už je skoro aj odpoveď na tú otázku. Tak podľa toho, že čo si predstavujeme pod očistou, tak samozrejme odišlo pôvodné vedenie policie a viacerí jeho členovia sú dnes obvinení z v kauze očistec napríklad, kde sa hovorí o tej nutrianskej skupine, ktorá mala byť nejakým spôsobom podplyvom oligarchu Norberta Bodora a konať, dajme tomu, na jeho pokyn. Aspoň takto to vidia tí vyšetrovateľia a ten, ten prípad e, speje k, k nejakej možno súdnej koncovke. Po ňom tu... v
0: kauze Judáš.
1: No a potom tu bolo ďalšie vedenie e, Milana Lučanského, dnes už e, z ktorého život sa vlastne skončil vo väzbe, ktorý tiež vlastne bol obvinený a, a s ním ďalšie, ďalšie kolo policajtov, my sme asi nejaký svetový unikát, lebo máme po sebe vlastne troch policajných prezidentov obvinených, lebo aj Peter Kovažik bol napokon obvinený v rámci nejakého obvinenia z porušenia, porušenia svojich kompetencií, hej. Ale to už bolo v tom období nejakej, nazval by som to tej vojny v polícii, pretože keď sa rozbiehli tie Veľké razie, však to verejnosť vidí, tak najprv bola veľmi šokovaná tým, že ako vysoká rúbu a potom do, o, prišla odozva z iných bezpečnostných zložiek, ktoré začali upodozrievať e, tú skupinu tých elitných policajtov znaka, e, že či to nie je nejaký akt pomsty a že, že či majú tie motyvy naozaj čestné a či, na, či nenavadzajú svetkov na nejaké krivé výpovede a, a podobne. No. Čiže, e, čiže u, ak by som mal na to povedať, tak za svoju novinárskú kariéru sa nepamätám také obdobie, kedy by sme mali možnosť písať o takom množstve veľkých kauz s veľkými aktérmi, ako bolo za toto krátke obdobie. Ani o to...
0: pravoplatne odsúdenom špeciálnom prokurátorovi, to, to je taká asi naozaj no, novinka v tomto geopriestore.
2: Chcem povedať jednú že keď si položila tú otázku, či tá očista je dostatočná, prebehla, podľa mňa neprebehla dostatočne, ani v policajnom zbore, myslím si, že ani na prokuratúre, a myslím si, ani nie v Slovenskej informačnej službe. Naozaj tu máme niekoľko, jak ich nazývajú, elitných vyšetrovateľov, elitných prokurátorov, ale myslím, že tá rezistencia toho systému je o mnoho, o mnoho väčšia, ako si možno, že aj dnes vieme predstaviť. A naozaj, pretože tá doba deformovania práva začala ešte niekedy zamečiara. Treba si spomenúť, že tam, tam prokurátora zohrala, bývalý generálny prokurátor, pán Válo a ďalší, ktorí tam pracovali, na, napríklad na únose Kováča Malačieho, odbili naozaj veľký kus roboty, aby sa teda tá kauza nevyšetrila. Čiže ja si myslím, že ten problém aj Slovenskej informačnej služby hĺbší, vyvíjala sa veľmi dlho. Však si pozrite, koľko ľudí z prostredia Slovenskej informačnej služby, je čo preniklo, je pospájaných s trestnými činmi, s korupciou, s, ja neviem, je tam naozaj veľa vecí. Čiže nemyslím si, že to je dostatočné a mám samozrejme, tu je niekde tá obava, ktorú, ktorú mám aj ja napokon, že pri... Keď sa, keď sa po budúcich voľbách zvolí tá, tá, tá stará konštelácia alebo tie staré štruktúry e, takže sa tie aj tie staré štruktúry, ktoré sú orgánov činných, ktoré tom konániť znova obnovia. To je podľa mňa legitímna obava. Tak Legi- navár o tohto obava. si pustíme
0: jeden výrok Roberta Fica môžeme povedať z ulice. Nech sa páči.
1: Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi a my raz povieme, do Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, do Kuciaka zabil.
0: Čo o tom Robert Fico môže vedieť, ak o tom niečo vie, prečo to nepovedal polícii a ak o tom nevie, prečo hovorí to, čo hovorí?
1: Tak to ja neviem, čo vie Robert Fico, ale ako každý občan, pokiaľ má poznatok, ak, to, ak toto tvrdenie myslel vážne a nie symbolicky, ak má nejaký poznatok o závažnej trestnej činnosti, tak je vlastne jeho povinnosťou to oznámiť policíciu, že toto sú len také reči z námestia. To nemôžeme považovať za nejakú faktickú vec, ktorú by, sme, ktorú by sme mali ďalej riešiť. Toto je proste nejaké politické gesto, kým nepríde s verziou, neviem si predstaviť naozaj o akej verzii to tu rozpráva na tom námestí, ale on predsa je vrcholový predstaviteľ štátu, ktorý má je to právnik, má presný prehľad, ako sa v takejto situácii postupuje, ja neviem, či čím to mám ďalej komentovať toto. To je,
2: to je šokujúce vlastne, to je šokujúci výrok, výrok bezcharakterného človeka, ktorý už nemá naozaj žiadne záberany. No veľmi smutné, veľmi smutné, prvýkrát prvý som ten výrok počul, asi mi unikol, a naozaj som z toho šokovaný, že niekto v jeho postavení z jeho minulosťou, z jeho životný, životným príbehom. Človeka, ktorý, ja hovorím, že smerie, je, je politickým krídlom organizovaného zločinu na Slovensku, toto vykrikuje. To je strašná hamba.
0: Opäť krásny večer, sledujete druhú časť analýz na hrane, sledujete JOJ24 a mojimi hostiami sú stále šéf investigatívneho týmu Aktualít Jan Petrovič, vitaj. Ďakujem
1: za pozvanie. Po druhý krát a vás.
0: Ivan Štulajter, bývalý politický poradca a politický novinár, ekonomický novinár, vitaj. Dobrý deň. Opäť Ivan, poďme sa aj v tejto druhej časti trošku pristaviť pri tých našich politikoch a pomôžem si dnešným výrokom Roberta Fica. Nech sa páči.
1: Všetko, čo sa udialo v roku 2018 po smrti novinára a jeho priateľky bolo založené na klamstvách. Klamstva pokračovali v roku 2020 a pokračujú v roku 2023.
0: Janko, o čom môže hovoriť Robert Fico, keď hovorí, že všetko je to postavené na klamstve? Je to relativizovanie všetkých tých veľkých kaos, ktoré sme spomínali? Je to relativizovanie očistca, súmraku? búrky, výchrice, mýtenika a podobných chaos, Alebo o čom vlastne Robert Fico hovorí?
1: To neviem presne posúdiť, ale každý prípad, pokiaľ je vznesené nejaké obvinenie, tak ten obvinený človek má právo podať proti tomu stiažnosť. Každý prípad má dozorového prokurátora, ktorý zváži, či to penzum informácií a dôkazov, ktoré nazberali policajti, na to stačí. Má potom aj ďalšie opravné prostriedky, keby mu toto... Nevyšlo napríklad ten známy paragraf 363. Čiže myslím si, že na, na Slovensku sú napríklad stíhania, stíhania ľudí pod kontrolou ďalších, že to nikdy nie je jeden na jedného, jeden si vybere, jeden, jeden terš, ktorý nemá rád a pôjde po ňom. Pokiaľ, dajme tomu, sa hovorí o nejakej verejnej mienke a to, ako publikovali médiá, tak to by som chcel upozorniť, že napríklad my, keď pracujeme, tak my si nedovolíme vynášať nejaké konšpirácie alebo nejaké naše názory. Áno, máme rubriku komentáre, kde sa komentujú napríklad nejaké politické udalosti. Ale pokiaľ ide o nejakú investigatívnu žurnalistiku, tak pokiaľ prídeme s nejakým aj závažným tvrdením, tak ho v tom článku podkladáme, podložíme dôkazmi, ktoré sme získali a uvádzame aj zdroje, odkiaľ sme to získali iba v prípade, že, že ten zdroj by sa cítil ohrozený zverejnením jeho identity, tak tú identitu zatajíme, ale v druhéj väčšine prípadov, to si môže každý pozrieť, či hovorím pravdu, tak je tam vlastne uvedené. Tak trochu ma prekvapuje, že ľudia, ktorí ako vystupujú ako spoločenské elity a politické elity, od niekedy na nás útočia, že, 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 že my zavádzame, my klameme a pritom pracujeme týmto spôsobom a oni pokojne hovoria výroky, ktoré majú veľmi závažný dosah na mnohých iných ľudí. Ako a dajú sa
0: veľmi ľahko vyvrátiť. Vy, vy,
1: vyvrátiť a, a prichádzajú s nimi. Takže, takže takýto je rozdiel medzi tým, ako, ako to vnímame my a ako to hovoria oni. No. Možno
0: aj v dôsledku týchto politických výrokov. Potom Slovensko naozaj e, v tých rebríčkoch e, krajín, kde ľudia podliehajú najviac hoaxom, tak týmto rebríčkom kraľujeme. Ivan, e, ty si pôsobil ako politický poradca predsedu vlády Eduarda Hegera. Odišiel si od neho v momente, keď sa postavil za Igora Matoviča. Igor Matovič. je človek, ktorý ako veľmi ostro kritizuje novinárov. Ja sama som s ním mala jeden pomerne otvorený spor. Tie nadávky, konšpirácie, útoky sú veľmi často veľmi podobné, podobnej ostrosti, ako ich produkuje Robert Fico. Vnímaš to aj ty tak, že je to nebezpečné? Že je to rizikové, že sme terčom potom pre ľudí, ktorí neznášajú novinárov, ktorí idú po ruke politikom?
2: Odpoviem na tú otázku, ale ešte si dovolím ten komentár na toho Roberta Fisa, ktorý sme teraz povedali, počuli, že bolo všetko je vymyslené. Treba povedať to, že aj Pablo Escobar, známy to kartelový bos, v Medelíne rečnil, mal politické ambície, rečníl pred občanmi. Čiže to tiež patrí do, do, do výbavy ľudí, že, že rečnia, aj, keď majú, aj, keď majú, aj keby mali, povedzme, byť ticho. To je taká poznámka k tomu tomu Robertovi Ficovi. A tá vec druhá, že... No samozrejme, že keď, keď sa vôbec spoločnosti, politici používajú hrubý, vulgárny slovník, osočujú, ľudí naozaj zaťahujú, alebo dokonca vytvárajú rôzne konšpirácie, samozrejme, že to má vplyv na celkovú atmosféru spoločnosti a môže to nakoniec vyústiť naozaj do, do veľmi ťažkej agresivity nakoniec ten... Ten, tieto to strielanie a to zabíjanie pri teplárni bolo tiež, by sme mohli povedať, že vytvorené istou spoločenskou akože atmosférou a silnými animozitami voči LGBTI komunite. Čiže áno, myslím si, že politici majú dvojná. Každý máme zodpovednosť za to, ako hovoríme. Či používame vulgárny slovník a prísilné emócie, ale politici zvlášť majú tú zodpovednosť, lebo sú na očiach a tú spoločnosť vedú bez ohľadu na to, či sú v opozícii alebo, alebo v koalícii.
0: No, vy ako novinári e, zrejme cítite to, čo cítim aj ja, a to je nárast agresivity. Aj v prieskumoch nám vyšlo, že ľudia, aj ktorí nepôsobia v novinárskej obci, cítia nárast prejavov agresivity. A investigatívne centrum Jana Kuciaka si dalo urobiť prieskum v agentúre AKO e, medzi novinármi, ktorých bolo 404, Veľ, mnohí z nich pôsobia vlastne v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou, sú medzi nimi aj regionálni novinári a podobne a z tohto prieskumu vyšli pomerne šokujúce čísla, kde, ukážeme si to aktuálne v grafike, na otázku, zažili ste incident za ostatných 12 mesiacov, hovorí až 66% novinárov, áno, 66,2%, 33,8, čiže len jeden novinár z troch povedal, že nie za posledných 12 mesiacov nezažil takýto incident. A ukážeme si ešte ďalšie čísla. Investigatívne centrum Jana Kuciaka disponuje aj ďalšími výsledkami, ktoré hovoria o tom, že na otázku, ako často sa vo svojej práci stretávate z útokmi alebo ohrozením, odpoveda denne 90 ale potom tu vidíme aj ďalšie, ďalšie výsledky. Verbálny útok priamy 36%, to je každý tretí novinár, verbálny útok online, to znamená prostredcom Facebooku, prostredcom rôznych odkazov, až 40% vyhrážanie alebo zastrašovanie, 15,5% fyzický útok, dokonca 4% novinárov. To sú hrozné čísla, nie?
1: Hrozné, ja som aj zažil niektoré tie verbálne útoky na novinárov, keď sa stretnú s nejakými veď, aj ty si raz čelila takému takému verbálnemu útočeniu. Asi je to pramenia aj z nejakej tej rozpoltenosti celej spoločnosti, že, že sú úplne antagonistické skupiny, postavené proti sebe a sú povzbudené takou šancou verejného vyjadrovania sa napríklad cez sociálne siete, kde má každý pocit, že vlastne môže čokoľvek hlásať a dostane sa to k veľkému širokému publiku, kde to, dajme tomu, pred desiatimi rokmi, keď to nebolo, tak si nadávali niekde pri televíznej obrazovke a teraz sa tam zreťazia medzi sebou a vznikne akási, by som povedal, že elektronická davová psychóza a už to začnú považovať za, za normálny jav. Je to naozaj hrozné, a, a čo, ma najviac, čo ma na tom najviac mrzí, tak ja si stále myslím, že tí novinári bojujú za tých ľudí, hej? ako oni, oni robia tú, tú kontrolu toho verejného života pre nich. A napriek tomu je tam taká veľká skupina ľudí, ktorí už dnes neváhajú na nich útočiť veľmi vulgárnymi slovami a niekedy možno až fyzicky.
0: No ja za seba poviem, že som podala niekoľko trestných oznámení. Vypočujeme si aj šéfa investigatívneho centra Jana Kuciaka Lukáša Dika, ktorý je tiež dlhoročným bývalým novinárom, ktorý hovorí o tom, že v pohľade na ochranu novinárov sa toho veľa nezmenilo. Nech sa páči v oblasti na rokov, Aj
1: sme svedkami že dali sú útoku Ale ale na verejnosti.
0: Čo by sme mali urobiť, aby sme viac chránili novinárov Ivan? Čo sa dá urobiť?
2: Ja sa ešte ale vrátim k jednej tejto veci, že ten dneš, dnešní novinári pracujú viac v redakciách za počítačmi ale, a sú viac atakovaní samozrejme verbálne sociálnymi sieťami. Keď si pamätám aj na je mečiarizmu, tam sme pracovali akože v teréne, pretože sme jednoducho nemali technické prostriedky a museli sme naozaj fyzicky vyhľadávať politikov a podobne. Myslím si, že tá doba dl- z hľadiska agresivity ľudí, fyzických na- napadnutí bola, bola pre novinárov horšia v tom slova zmysle, že vtedy naozaj sa veľká časť politiky. Odohrávala, odohrávala na ulici a tie, sa to znie tak veselo, že babky demokratky, ale naozaj tie húfy priaznie sú vláni Mečera plne posadnuté fascinovaného osobo a ochotných sa na ňu naozaj byť boli, nebezpe, boli nebezpečné, sám som to zažil pokusy aj o fyzické ataky a moji kolegovia by tiež mohli rozprávať, čiže myslím si, že z tohto hľadiska je tá doba dnešná a <laughs> znie to si ide paradoxne situácie, keď sa bavíme pri 5. výročí zavraždenia Jana Kuciaka, je predsa len iné, iného typu. Hej? Tí novinári sú viac vystavení verbám, mutám. Ktorí,
0: kde sa vás snaží niekto, povedzme, diskreditovať, Pretože... vyrábať povesť, ktorú nemáte?
2: Áno, my myslím, že myslím, ten, so, psychic, hej, ten psychický tlak alebo tá t- 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 penzum toho tlaku a tie množstvo ľudí, ktorí sa dokážu k vám dostať ako novinárovi e, chce sociálne siete väčšie, ako bol vtedy. Je, je to je, tak, to je, to Janko? Vnímaš
0: to aj ty takto? Lebo nie? ty rovnako máš svoju veľmi teda dlhoročnú a... skúsenosť a v 90 rokoch si vlastne otáľoval aj, aj tie mafiánske prípady, informoval si o nich. Čiže mal si ty nejaký pocit bezprosredného ohrozenia? Tak
1: nie, je to príjemné napríklad už, aj keď sú títo ľudia pred nejakými bezpečnostnými orgánmi alebo pred justičnými sa s nimi, dajme tomu autenticky, stretávať niekde pred súdnou sieňou. Ale okrem tohto problému, že teraz vlastne má veľmi široký okruh ľudí ľahkú dostupnosť k novinárom, tak ja myslím, že že mali by byť už potom, keď, keď už to cítime naozaj ako problém, aj také odozvy tých bezpečnostných zložiek. Janko Kuciak požiadal podal po vyhrážkach Mariana Kočnera podal trestné oznámenie a nebola mu poskytnutá nejaká ochrana. Teraz, ak som správne včera zachytil Lukáš Dykov o tom verejne, hovoril, že už sú nejaké náznaky aj od policajtov, že dajú nejaký kontaktných policajných pracovníkov, aby v prípade, že to už bude naozaj vážne. Lebo zrejme, Existuje nejaká hranica, kde si to dokáže ten, ten novinár ukočírovať sám, ale potom možno už treba ukázať niektorým, ktorí naozaj prekračujú tie hranice veľmi výrazne, že, že, že je nejaká stopka, že za nejakú hranicu už sa nesmie ísť.
0: No, otázka tej schopnosti dohľadať to cez rôzne... Thor, Brány a podobne je, je tiež veľmi komplikovaná. Sama s tým mám osobnú skúsenosť, preto o tom hovorím, že, že dopatrať sa k tomu páchateľovi je naozaj veľmi komplikované. No poďme k tomu, čo je dátová žurnalistika. Jan... Kuciach bol naozaj takým tým propagátorom a prototypom takejto novej žurnalistiky, kde, ako sme spomínali na začiatku, analýz na hrane, kde sa dá zaboriť do tých rôznych dát, vedieť, analyzovať nejakým spôsobom už nie tie papiere, o ktorých si hovoril Iván, ale tie rôzne databázy, ktoré tu máme. Ja si požičiam knihu Umlčaný, ktorá vyšla po smrti Jana Kuciaka, aby sme si len naozaj ukázali také tie infografiky, ktoré prinášal Jan Kuciak. Môžeme sa na to pozrieť. Toto je napríklad kauza Babindol. Kameramen nám to priblíži a vidíme, že je to vlastne... Extrémne zložité. Ľudia vidia tentoraz nielen text, ale vidia aj tú infografiku. A podanie Janka
1: Kuciaka je ešte jedna z menších, aby sa vôbec do tej knihy zmestila.
0: Vy ste to volali Janov vesmír, dočítala no, som sa. Ale no, boli ešte
1: aj oveľa väčšie, ktoré by sa ani nezmestili do celej knihy. No, Toto a... je
0: infografika napríklad k firmám a prepojeniam. Ona
1: vždy ešte nastala aj druhá fáza, že potom mu to ten editor ešte nejako by som povedal zostručňoval, aby to vôbec nejaký čitateľ mal šancu všetky tie vzťahy pochopiť. My sme asi predstaviteľi a také ako by som povedal, že staršej žurnalistiky, kedy sme boli viac v teréne a dostávali, ako našou ambíciou bolo získať nejaké informácie, dajme tomu od nejakých zdrojov a potom konfrontovať niekoho s tými informáciami, že ako na ne bude reagovať, pretože to bola uh, taká doba. Janko Kuciak podľa mňa v tom období, ktoré som už spomínal, cítil, že sa dá už dostať k oveľa hĺbšími informáciám, lebo ono aj sa povie, že daňové raje, ale aj daňové raje sú na našom kontinente a mnohými rokmi majú oveľa väčšie povinnosti, stále sa to ako zmenšuje ten priestor toho utajovania a, a, musia, a, a dá sa dostať k väčšiemu penzu informácií. Aj slovenské rôzne registre, ktoré už len z technických dôvodov v minulosti boli len založené, dajme tomu, na súde v nejakej jeho kancelárii, ale tým, že sa všetko už dnes robí elektronicky, tak sa dá k tomu už pristúpiť. A, a on toto pochopí. Že, že tých zdrojov je dosť a mal veľmi dobré analytické uvažovanie myslím si, že tých ľudí zase až tak veľa nie je ktorí dokážu e, s tými dátami ja napríklad by som bol v niektorých prípadoch určite stratený, keby mi aj predložili niečo ale on dokázal vyabstrahovať to, čo bolo podstatné napríklad v kauze
0: Panama Papers
1: a dokonca dokázal byť aj metodikom pre niektoré veci Uvedem taký príklad, už som to myslel, tak asi to nevyzradím, že už som to, už som to niekde aj verejne spomínal. Že on napríklad dokázal, keď mal podozrenie, že dajme tomu je nejaká kamuflovaná súťaž a že sa predkladajú projekty od rôznych subjektov a že súťažia o nejakú zákazku, Hej, poviem to teraz trošku inak, a, a, aby to nebolo úplne identifikovateľné, tak napríklad zistil, že keď sa opakovala tá istá gramatická chyba v desiatich projektoch, takže to pochádza od jedného z že je to fingované. že to je len taká mini metóda, on mal rôzne iné spôsoby, ako, ako dokázal odhalovať a mal aj tých medzinárodných spolupracovníkov, ktorí napríklad v prípade tej rangety mu vedeli zase sprostredkovať informácie zo súdnych spisov z Talianska a dokázali ich pospájať. Čiže, čiže v tomto bol veľmi talentovaný a čo bola ešte jeho veľmi dobrá vlastnosť? že Nenechával si to sám pre seba. To bolo Pre mnohých by to bolo nepredstaviteľné, že majú možnosť prísť nejakým bombastickým odhalením niečo. Jeho veľa, veľmi tešilo aj to, že keď sa mohlo to podeliť a keď do toho chceli ísť ďalší novinári. Čiže naozaj, že niektoré jeho metódy boli veľmi novátorské aj v tej žurnalistike.
0: Ivan, toto je asi niečo, čo je veľmi neoblik, neobvyklou črtou v slovenskej žurnalistike. Možno aj ľudia to poznajú skôr z toho hľadiska, že my televízni novinári sa prekrikujeme, sme tie hádave no, typy, pravda. bezprostredne sa vlastne konfrontujeme s tými politikmi a potom na druhej strane sú tu e- sú tu dátoví analytici, ktorí tý, 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 tý sedia za tým málo. počítačom a...
2: Takých novinárov je málo, to je objektívne. Kedy si Marek Bagovič, Tom Nicholson odišiel do Kanady, naozaj tu nie je veľa investigatívnych novinárov, ktorí by mali trpezlivosť, dokázali by čítať tie dáta. A ja, hovorím, dovol, ja si
0: dovolím pochváliť ešte jedného, je to si
2: opakovanie niektorých chýb. to vyžaduje istý preds a skúsenosť a precíznosť, áno?
0: Ja si dovolím pochváliť ešte Jankovho kolegu Martina Turčeka, ktorý je tak povediac možno nasledovníkom Jana Kuciaka v redakcii Autu, ale nie sa tuto kynihu o Ľudovitovi Mákovi a jeho jeho v podstate majetkových pomeroch, kde presne vidie takú tú dátovú žurnalistiku. Je to tak? Je jeho nástupcom? Vieme ho za neho považovať spolu s Petrom Sabom, jeho kolegom?
1: Bolo to tak, že Martin Turček nastupoval vlastne, ako keby Janko Kuciak si ho tak trošku aj prijal v redakcii, lebo on predtým pôsobil v treťom sektore, kde už sa začal venovať týmto investigatívnym veciam je absolventom matematickej a analytickej školy, čiže aj odtiaľ mm. preniesol nejaké skúsenosti. No a potom sa nám ešte Peter Sabo z úplne iného rezortu práce, z, z, z inej oblasti prihlásil vlastne asi aj inšpirovaný žiaľ tou tragickou udalosťou, že treba tomuto pomôcť. A, a pokúšame sa neustále vyhľadávať aj, aj takéto typy ľudí, napríklad, ktorí absolvujú školy a chceli by sa tomu venovať. Chce to veľkú trpezlivosť pretože tam treba preľúskať veľmi veľké množstvo informácií, nenapísaných takto, že, že si to človek pozrie a je tam boldom napísané, že pozor pod vod, hej, je to akože mravenčia. A nie Naoz... z toho nie
0: je rýchla sláva. A,
1: a, a, a nie je z toho rýchla sláva. A treba to ešte vedieť aj on, odinterpretovať tomu čitateľovi, aby pochopil, na čo ten, na čo ten dátový žurnalista náraža, Ale... Myslím si, že oni nás predbiehajú v tom, že cítia, že táto hĺbková žurnalistika musí prísť, že už nie, toto už nie je doba, kedy sa budú pretekať aj televízie len v pokrývaní tlačových besieč, že kto to lepšie spracoval. Hej, tá doba je podľa mňa odišla s tou analogovou dobou a stále viac bude aj spoločnosť, podľa mňa ma dnešná generácia ľudí, ktorí sú už v produktívnom veku, dajme tomu, vyššie nároky na fungovanie občianskej spoločnosti ako v minulosti a toto už ide ruka v ruke.
2: No, takže proste... A to by bolo veľmi dobré, to bolo, nároky sa na žurnalistiku.
0: Dokážeme ako novinári takto fungovať? Dokážeme takto ko- koexistovať? Lebo aj ten spôsob fungovania novinárov v rámci Kočnerovej knižnice a toho zdieľania dát napokon ukázal, že mnohí novinári chcú hrať sami na ch mať tú slávu a nie vždy sa deliť o tieto informácie. Je je to naozaj, doba naozaj je zrela na to, aby sme spolupracovali, ale vieme to?
2: Zložitá otázka v tom, pretože každý novinár musí mať v sebe aj kus tej svojej osobnej ambície zahviezdiť, oslniť niekoho. Na druhej strane, tá redakcia ho platí práve preto, že prináša nejakú pridanú hodnotu tým čítateľom. Čiže tí novinári, je to povolanie. Na jednej strane áno, týmové, na druhej strane vysoko individuálne, a ide tam o osobné násadenie, osobný výkon, čiže toto sú dve zložky. Na jednej strane vedieť pracovať aj v nejakom kolektíve, ale sú novinári, ktorí naozaj nevedia celkom fungovať v kolektívo a sú radi, keď sú sami so svojím počítačom, a na druhej strane je to, je to prírodzené zamestnanie, kde človek jednoducho by som povedal musí byť tak trošku exhibicionistom, s tom a chce sa ukázať, že teda dokáže a vie, to je dobrá vlastnosť lebo to je vlastne to čo toho novinára ženie
0: Páni, tak ja to asi zhrnie možno jednou vetou že snažíme sa to my novinári robiť najlepšie ako vieme, ale nie pre seba ale pre spoločnosť a snáď je to taký možno splatený dlh tejto spoločnosti, potom aj ja, Kuciakovi, keď, keď budeme vedieť aspoň toto zmeniť, keďže on to zmeniť chcel. Pani ďakujem veľmi pekne za výbornú, odbornú diskusiu. Nech sa nám darí.
2: Ďakujeme za pozvanie. Pekný večer.
0: Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste s nami boli. Samozrejme sledovať nás môžete aj v repríze na JOJ24 a teším sa vo štvrtok na vás v relácie na hrane. Majte sa fajn, pekný večer.